0: Cześć, z tej strony Domanu i witam was niezwykle uroczyście w 22 odcinku FIFA Talks trzeciego sezonu, no, który uroczysty jest przede wszystkim z tego względu, że już na start poruszymy temat urodzin FIFA Ultimate Team. Żeby to nie było takie sztampowe, warto by porozmawiać o tym, jak Ultimate Team zmieniał się na przestrzeni ostatnich lat, ale niestety fakty są takie, że moi współrozmówcy nie pamiętają tych pierwszych wydań FUT i nie jest to tak naprawdę nic nowego, bo muszę... Przyznać, bo muszę przyznać, że pamiętasz FIFA 09?
1: Nie, ale pamiętam FIFA 10, więc ano i tak właśnie, się już łapie dosyć właśnie. daleko. Czyli,
0: czyli nie jesteś nie jesteś tutaj od początku, ale muszę przyznać, że nie jest to nic nowego, bo na dobrą sprawę na moich już 6 lat obecności na YouTube, wbrew pozorom, wcale nie poznałem zbyt wiele osób, z którymi mógłbym porozmawiać bardzo długo i szeroko na temat właśnie tego, jak wyglądał Ultimate Team chociażby w FIFA 09 i tym bardziej na dobrą sprawę chyba nie poznałem nikogo, z kim mógłbym porozmawiać o tym, jak wyglądał w ogóle ten pierwszy Ultimate Team, który po Pojawił się przecież w grze UEFA Champions League 0607 i to miało miejsce już 14 lat temu, więc ten tryb rozwija się no, naprawdę od kilkunastu lat i, i widać, że on się faktycznie zmienia. A tak na dobrą sprawę, wracając jeszcze na chwilę do tego tematu, kto ma takie wielkie doświadczenie o Ultimate Team, muszę przyznać, że o dziwo najbardziej zaskoczył mnie tutaj Urbix, który już na YouTube ostatnio się nie pojawia, ale pamiętam, że w jednej tam, w drodze na jeden z captured eventów, na Naprawdę zamieniliśmy bardzo długą rozmowę o tym właśnie jak wyglądał Ultimate Team w FIFA 09, to no, on był jako jeszcze dziecko wtedy wielkim fanem tego trybu gry i miał faktycznie pojęcie jak ten Ultimate Team wyglądał, no bo przypomnę tutaj chociażby, że właśnie w tej 09 w Ultimate Team mogliśmy rozwijać karty piłkarzy, czyli no po prostu rosły overale zawodnikom, których posiadaliśmy. Tych niuansów oczywiście było tam więcej, nie będziemy też dzisiaj może rozwijać tego wątku, a zajmiemy się teraźniejszością, bo... To są takie fajne, historyczne rzeczy, które fajnie by także po prostu było pokazać wizualnie i na pewno jakieś historyczne materiały ja wrzucę na kartomanie, z tym, że oczywiście będzie miało to miejsce, no myślę, że gdzieś wakacje, kiedy już każdy zapomnie o 21 i będzie chciał się po prostu cofnąć do tej historii, żeby zobaczyć jak było, a teraz już zajmiemy się teraźniejszością i tym, co odnośnie urodzin food, dzieje się po prostu w FIFA 21, a tak naprawdę, no chyba nie dzieje się jakoś nadzwyczajnie dużo, no po prostu tak jak zwykle dostaliśmy nowe karty, nowe nowe drużyny w swojej specyficznej szacie graficznej i na dobrą sprawę muszę przyznać, że mi najbardziej spodobali się tutaj dwaj piłkarze. Jednym z nich jest Sambia, oceniony na 86, prawy obrońca dostępny w gangu Hulita, który ma... 5 gwiazdek sztuczek, co jest bez wątpienia dość zaskakujące, no ale to jest zawodnik duży i przez to, że jest gangu Hulita na tyle uniwersalny, że nim można zagrać i na boku obrony, i w środku pola, i na dobrą sprawę, nawet jeżeli będziemy chcieli, to on poradzi sobie gdzieś tam na skrzydle czy na ESIO, a drugim Dalbert, czyli srebrna karta, teoretycznie, bo Dalbert ma 74 oceny ogólnej, ale także ma 5 gwiazdek sztuczek, na no w tym wszystkim także 90 dryblingu i 93 tempa, przy czym jak się wgłębimy w jego statystyki, okazuje się, że tak naprawdę ta srebrna karta na pozycji skrzydłowego ma aż 87 skilla, czyli no jest po prostu w gangu ikon i to jest po prostu taki urodzinowy rekordzista, no bo jeżeli spojrzymy na całą historię Ultimate Team, no to ten Dalbert jest po prostu najlepszą srebrną kartą w historii. No ale cóż, tyle jeżeli chodzi o moje wywody, bo na dobrą sprawę, Odbieram ten cały urodzinowy event dość sztampowo, jest to dość podobne do tego, co mieliśmy przez lata i teraz słucham Państwa, jak Wy się na to zapatrujecie.
1: A to wracając jeszcze do tego Dalberta, to on jest tą najlepszą chyba srebrną kartą w historii do momentu, kiedy właśnie syn Georgia Way no, nie dostanie tego upgrade'u za 6 bramek w 5 ligowych meczach, bo z tego właśnie co sobie liczyłem, jeszcze wracając do eventu What If, no to, to, to może być naprawdę nieźle, bo wychodzi, wychodzą tam statystyki w zasadzie overall, około 90 na pozycji na pastyka, nawet więcej chyba 92 z, z, z danym stylem gry. W każdym razie no, odnosząc się już do, do football Birthday, no to... Jakoś szczerze mówiąc nie porwała mnie ta drużyna, ona też pod pewnymi względami jest dużo gorsza od tego, co dostaliśmy właśnie przy okazji Eventuative, chociaż jest kilka perełek, w zasadzie też nie wiem czemu ludzie na przykład nie zwracają uwagę na inakiego Williamsa, który no, no ma teraz... Przede wszystkim e, cztery gwiazdki słabszej nogi, bo z tego co pamiętam, to, to ta słabsza noga u niego trochę kaleczyła. No i mimo wszystko, yy, mimo wszystko, że, 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 że to właśnie słabsza noga na się tak nie liczy, jak rok temu, no to myślę, że to też jest naprawdę ważne, bo na przykład, jak weźmiemy sobie pod uwagę tego Sifa e, Silasa Wamangituki, no to tam już jest trochę ciężko, szczerze mówiąc, z tomiego podajże lewą nogą, lewą albo prawą, więc to, to też moim zdaniem nie jest tak, że. Że, że, że kompletnie to jest marginalny marginalny argument przy, przy okazji każdej z kart, jeśli chodzi o tę słabszą nogę i fajnie też, że trzymają się tego konceptu sprzed roku, gdzie po prostu sobie upgrade'ują zarówno słabszą nogę, jak i gwiazdki sztuczek, bo bo to naprawdę się przydaje, chociażby przy budowaniu składu, taki Tiago Alcantara też z miejsca wyrasta na no, topowego pomocnika w Premier League, Pewnie, pewnie nawet wygryzie Bruno pod pewnymi aspektami, szczerze mówiąc, bo e, ma trochę lepsze linki, e, może nie lepsze, ale, ale na pewno porównywalne No i do tego dochodzi to 5 to gwiazdek sztuczek i chyba też słabszej nogi z tego co kojarzę, więc tutaj jest 5 na 5 e, i naprawdę fajnie to fituje. E, myślę, że nawet w formacji z złoma dałby radę. No, Lucas Maura, no to klasycznie szybki. Jak sobie dołożymy te pięć zwiazdek, sztuczek, no to te też też tutaj nieźle się sprawdzi. No, no a poza tym chyba no nie ma szału. Też podoba mi się ten koncept z trzema Brazylijczykami, których możemy odblokować w wyzwaniach, o których mówił Dominik, bo tam jest Albert i jeszcze podajże dwóch innych. I wszyscy też mają, z tego co pamiętam, właśnie pięć gwiazdek sztuczek, więc to jest na pewno na plus, ta, ta próba reaktywacji srebrnych kart. W ogóle nawet w aspekcie całego roku, biorąc pod uwagę cały Ultimate Team, jedyne, co mi się na przykład bardzo nie podoba, to, to mógłbym odnieść do, do wszystkiego, nie tylko do tego eventu, ale do wszystkiego, co się dzieje w ostatnich tygodniach, to to, że mamy liki i te liki się, najgorsze w tym wszystkim jest to, że one się sprawdzają i one już krążą, że tak powiem, w pewnych społecznościach już no, nawet od, od kilku tygodni, bo są konta na Twitterze, które się chwaliły screenami, no, że znają już wszystkie karty, które trafią w SBC, jeśli chodzi o te karty urodzinowe. I to jest bardzo niepokojące, no bo załóżmy, że ktoś wie dwa tygodnie przed, że wyjdzie taki Vidal, Vidal swoją drogą też też świetna karta, no naprawdę topka jeśli chodzi o, o pomoc i on chyba kosztuje około 500 tysięcy i to wcale nie jest droga karta... Inaczej, może jest droga, ale na pewno nie jest przepłacona, no ale wracając już, no to ktoś, kto wie, że taki widal wyjdzie i on sobie jest w stanie dwa tygodnie przed skupić wszystkie jego, jego, jego najlepsze linki, no i zarobić na tym no, przynajmniej kilka milionów i to jest moim zdaniem bardzo nieuczciwe. A, a jej kompletnie z tym nic nie robi no bo po pierwsze nie wiemy jak się wyjaśniła afera z tym pracownikiem który gdzieś tam sprzedawał na lewo te karty nic, kompletnie jest cisza w eterze, nikt nic nie wie no a po drugie te liki dalej są i te liki, no one się sprawdzają tak jak wcześniej mówiłem, co jest najgorsze i kompletnie też nic w tej kwestii się nie dzieje i jej to chyba w ogóle odwróciło wzrok i nie, nie chcę w ogóle o tym słyszeć więc nie wiem jak się na to zapatrujecie dla mnie to jest no bardzo szkodliwe w całym aspekcie, w całym, w całym spektrum jeśli chodzi o, no w ogóle nie jest balans nie, to jest strasznie niesprawiedliwe moim zdaniem strasznie mnie to boli no ja muszę się zgodzić chyba trochę z tobą natomiast wydaje mi się, że
2: tam już jest gdzieś takie namnożenie problemów że Liki to jest najmniejszy jakby z nich i to nie jest coś jakby czym obecnie zajmuje się wydawca gry, natomiast no, zgadzam się z tym, że te liki są zaskakujące, szczególnie, że już wiemy mniej więcej, jakie te karty będą wychodzić właśnie w SBC, że wiemy, wiemy mniej więcej chyba nawet już na jakich pozycjach, nie znamy tylko konkretnych statystyk i to jest chyba najbardziej zaskakujące. Natomiast jeszcze chciałem się odnieść do samej drużyny urodzinowej, moim zdaniem to jest ogromny zawód i nawet jak popatrzymy sobie na komentarze, czy na Footheadzie, czy na footbinie. To te, te najbardziej lajkowane komentarze to są w stylu, czy tylko dla mnie to jest niesamowity zawód, albo, albo coś takiego, bo yy, można było ten temat ugryźć zupełnie inaczej. Yy, historyczne karty można było dać właśnie do, w ogóle do drużyny specjalnej, a... A karty, do których nie macie żadnego sentymentu, jak Hermoso, można było wrzucić przy okazji innego eventu. No bo ja na przykład cieszę się z tego, że w tej drużynie jest Sambia, który jest bardzo przydatny do budowania składów. Zresztą też bardzo fajna karta, jedna z najlepszych w ogóle w tej drużynie, kosztuje niecałe 100 tysięcy. Ale z drugiej strony na urodziny food spodziewałbym się zupełnie czegoś innego, czegoś co będzie, będzie pozwalało mi tutaj te urodziny świętować. No ale też nie jestem jakoś bardzo tym zawiedziony, no bo tak jak mówię, niczego się nie spodziewałem. Mówiłem w poprzednim odcinku, że oczekuję prezentów. Prezenty dostałem, ale z tego co wiem inni mieli z tym problemy, bo do niektórych ta paczka za logowania nie dotarła, albo do niektórych dotarła nawet dwa razy. Także nawet to się gdzieś tam po drodze popsuło więc No ale też chyba były bardzo... takie
0: akcje Że te paczki nie były Przystosowane odpowiednio nie, nie odpowiednio dodane do konta Czyli na przykład Maciek, który tutaj logował się codziennie Dostał jakąś badziewną paczkę I, i w ogóle beznadziejną a, a, a niektóre osoby, które zbytnio Nie zaglądały do Ultimate Team Właśnie dostawały te najlepsze Więc tutaj akcja była totalnie pomieszana Ja dostałem
2: na przykład tą O jeden poziom niższą Mimo tego, że miałem napisane, że dostaję tą o jeden poziom wyższą i później przyznano mi dopiero tę prawidłową, także to też jest taka
1: śmieszna sytuacja. No nie, no to ja też tutaj muszę dodać, że najpierw dostałem właśnie słabszą. Też miałem, jak Krzysztof napisane, że dostaję lepszą. Więc trochę trochę tutaj nie, nie rozumiem, co się dzieje, ale chyba na następny dzień dostałem, albo chyba nawet jeszcze w nocy, z jednego dnia na drugi dostałem tą lepszą, no i szczerze mówiąc, w tej gorszej trafiłem lepsze rzeczy niż w tej lepszej i z tego komunikatu jej na Twitterze wynika, bo też trzeba tutaj powiedzieć, że na PC w ogóle tych paczek jeszcze nikt nie dostał, a jeśli właśnie jakiś szczęśliwiec się trafił, no to, to w 99% była to zła paczka. No chyba, że, że ktoś logował się tam tydzień tylko w do Ultimate Team i dostał tą paczkę Ultimate, no to może się cieszyć. No w każdym razie i jej podobno pracuje nad rozwiązaniem tego problemu. Przypomnieli sobie tam po, po, po pięciu czy sześciu dniach, no, no ale lepiej późno no, niż wcale.
2: No i jakby finalizując temat urodzin fut, liczę, że druga drużyna kart specjalnych będzie lepsza. Być może gdzieś tam plotki na Twitterze krążą, że będą dwie jednocześnie w paczkach, co by totalnie zabiło ceny tych, tych kart z pierwszej drużyny, ale, ale w sumie to dobrze, bo 800 tysięcy za Lukasa to wciąż jest bardzo dużo, moim zdaniem. Ale w ogóle bardzo fajna karta. No i tyle, no. Urodziny, urodziny i po urodzinach. Tak samo jak w życiu bywa często, to tak samo będzie w przypadku urodzin food i chyba wszystkie oczy zarówno naszych słuchaczy i nas będą już skierowane w kierunku eventu TODS, który rozpocznie się za mniej więcej około miesiąc, chociaż podejrzewam, że może nawet troszeczkę szybciej.
0: No przede wszystkim, jeżeli chodzi o te urodziny, to myślę, że tak jak tak wspomnieliście, fajnie by było, gdyby one po prostu nawiązywały przede wszystkim do Ultimate Team i do tego, co działo się na przestrzeni lat w tym trybie gry, czyli my tutaj chyba bardziej chcielibyśmy zobaczyć przede wszystkim takich zawodników jak Renato Sanchez, który był rzeźnikiem FiFA 17, jak Dżerwiniu, który chociażby wymiatał w 15, jak Pajeta, Bajego i tak dalej, tak dalej. No ale no cóż, no może tego też się doczekamy.
2: No i to będzie ponoć właśnie w tych tematycznych SBC, tylko że właśnie chodzi o to, że ta SBC zazwyczaj cena jest niedopasowana do karty, tak jak na przykład Mangala, który kosztował ponad 200 tysięcy i był bardzo zminusowany na foodbinie. Tak gdyby taka karta Mangali wyszła właśnie w drużynie specjalnej, no to ona by kosztowała może 80 tysięcy, może mniej. I gdyby właśnie te karty historyczne wrzucić do, do całkowicie do paczek, no to ich cena zostałaby ukształtowana przez rynek, a tak czy właśnie Podolski, czy Hantelar, czy, czy, czy właśnie Mangala i te przyszłe karty, o których mówiłeś, czyli Sa Sanchez, tak dalej, no to ich cena będzie narzucona przez jej, a przez to może być sztucznie zawyżona. I to chyba nas na najbardziej boli, bo takich rzeźników właśnie z tych wszystkich lat można by po prostu wrzucić do dwóch drużyn specjalnych i mielibyśmy naprawdę ciekawy event, a tak po prostu jest on taki sam jak każdy
1: inny. No tutaj zupełna zgoda, więc warto by było jakoś wyróżnić ten event na tle innych. I tak jak mówiliście, wrzucić tutaj te karty, które, które gdzieś tam robiły furorę w poprzednich latach. No bo po pierwsze, to byłoby bardziej logiczne, więcej osób by się tym jarało. Myślę, że te karty byłyby też dużo użyteczniejsze. No bo tak jak teraz, no nie wiem, jak ktoś, jak ktoś nie chce słuchać, co będzie przyszły w SBC, to niech się teraz wyciszy albo sobie gdzieś tam dalej przewinie, no bo e, będę mówił z pamięci, więc jeśli się gdzieś pomylę, to, to Krzysiek mnie poprawi, bo on pewnie też widział ten wyciek. Dzisiaj będzie Royce. Jutro będzie Gervinio, później będzie chyba Pajet na Kamie, Eric Bai i właśnie na samym... Ko nie er Przed Erikiem Bayi będzie właśnie Renato Sanchez i na samym końcu będzie Erik i Zostaje nam jeszcze fut 19, fut 20, więc pewnie tam, tam będzie Kent. No w każdym razie bardzo mi się podoba w ogóle koncepcja tych SBC, że je, dostaniemy, że je dostajemy codziennie. No, niektóre tam wybory personalne no, być może być może są kontrowersyjne, no bo zamiast, zamiast na przykład tego Mangali, który był wczoraj, to zdecydowanie każdy z nas chyba wolałby, jak nie Kujate z West Hamu, z Crystal Palace, no to, no to, nie wiem, Dawida Luisa, mm, czy chociażby, no nie wiem, kto tam jeszcze robił robił na, na Cebeku, Furor F-13, no Tiago Silva mm, na ten przykład, więc, więc to by było spoko, gdyby, gdyby to właśnie zostało jakoś poszerzone na tą jedną drużynę, na, czy tam na dwie drużyny, która by gdzieś tam później trofia za tydzień, więc to, to by był na 100% dużo lepszy pomysł. Nie, nie wiem, czemu w ogóle nie poszli, nie poszli tą drogą, no być może uznali, że ten sentyment... Mm, będzie bardziej się liczył w kontekście SBC i ludzie będą bardziej napaleni właśnie na przepalanie wszystkich kart i, i tracenie monet i, i tak dalej i tak dalej, więc to to być może był jakiś faktor w ich przypadku. No, no w każdym razie też Krzysiek mówił o tym, że być może dostaniemy dwie drużyny naraz i ja sobie nawet sprawdziłem jak było rok temu i, i mogę to potwierdzić że właśnie mieliśmy z czymś takim do czynienia, ale chyba to było jednak. W sensie, no, no nie chcę tutaj nie chcę tutaj się zarzekać, że tak było, ale mogło to być właśnie podyktowane tym, że mieliśmy pandemię i, i jej siłą rzeczy musiało sobie jakoś wydłużyć ten event. Bo, bo to były, bo to był właśnie. To, to też się w zasadzie działo gdzieś w okolicach kwietnia, więc, więc teoretycznie wcale nie musi być tak, jak było rok temu, a zanim ty tocy, no, to też pewnie jeszcze jakiś shape wejdzie czy coś w tym stylu. Sobie sprawdziłem z ciekawości mój
2: ulubiony event Food Birthday w FIFA
1: 17.
2: No i jakby miał przytoczyć karty, to każdemu się łezka w oku zakręci, no bo w drużynie specjalnej były takie nazwiska jak Ogbona, Nani, Błaszczykowski, Elszarawi, Dumbia, Dawid Villa, Fernando Torres, Staric, Kandreva i Barbo zresztą, Eto, Taje Taiwo, Wellington, Ashley e, Cole, Darren Bent, Agbon Lachor, był też Essien, Emenike, e, Ramos, Muriel, no naprawdę no sama śmietanka, jeżeli chodzi o FIFA Ultimate Team i aż właśnie szkoda, że w tych realiach FIFA 21 gdzieś nie udało się do tego nawiązać, bo nawet już nawet już ta drużyna w następnych latach czy FIFA 18 czy 19 już nie była tak napakowana sentymentalnymi kartami bo w 18 na przykład w drużynie urodzinowej najbardziej sentymentalny był kujape, w 19 to w zasadzie Żadna z tych urodzinowych kart jakoś bardzo spaczek nie nawiązywała do sentymentu. Przynajmniej pamiętam tyle, że bardzo długo grałem tym Marcelo, co był wystawiony na, co mo można było go przesuwać po prostu na, na środek pola i tak grałem przez dłuższy czas, a w tamtym roku to już w praktycznie w ogóle nie mieliśmy nawiązań do urodzin, do przeszłości fut, bo pamiętam, że na przykład najlepszą chyba kartą, najczęściej używaną, był Malang Sar, a sentymentalną najbardziej był Bakayoko. Także tego eventu z FIFA 17 w żadnych poprzednich latach, jeżeli chodzi o tę kwestię sentymentalną, nie udało się pobić i wydaje mi się, że w realiach FIFA 21 nawet jeżeli do każdej gry byłyby poprzypisywane po dwie karty na każdą FIFA, to można by złożyć bardzo ciekawą drużynę.
0: Yeah. <laughs> No tak, ale z drugiej strony, czy y, ty byś, Krzysztofie, teraz nie marudził, gdyby jej z roku na rok cały czas wydawało tę samą sentymentalną drużynę, w skład której właśnie by wchodzili tacy zawodnicy jak Renato Sanchez? Czy ty byś teraz nie siedział i nie mówił, że no co to jej robi do no, czwarty rok z rzędu dostajemy Renato Sancheza urodzinowego, no bo przecież tak na dobrą sprawę m, też nie ma takich y, zbyt wielu y, ogólno, ogólno po prostu światowych gwiazd Ultimate Team, które moglibyśmy y, cały czas tutaj wydawać których koja to, które kojarzyliby wszyscy gracze. No nie, nie ukrywajmy, że po prostu to grono takich niesamowitych żyników jest coraz węższe i na przykład tak jak mieliśmy przez ostatnie dwa lala takich niesamowitych, wyróżniających się piłkarzy właśnie na tle całego Ultimate Team, no to w większości osób przyjdzie do głowy Ryan Kent, czy chociażby Kenny Lala i powoli tutaj się już to całe grono zamyka, prawda? Więc to, to też myślę, że nie jest takie proste, żeby w kółko wydawać taką niesamowicie szeroką drużynę tych niesamowitych nazwisk, aczkolwiek na pewno da się to zrobić lepiej niż wygląda to obecnie. No bo, no bo, właśnie, chociażby ten Lala, czy on został w jakiś sposób wyróżniony?
2: No nie, właśnie, był jeden z najczęściej używanych prawych obrońców FIFA w FIFA. Która
1: to była właśnie FIFA? Która to była FIFA? Aha, no to okej, okay. no to właśnie Kennego lale można obstawiać do, do Food19, jeśli chodzi o SBC, które jeszcze właśnie nie wyciekło, no i 20 bym właśnie powiedział, że to będzie Kent, ale wracając jeszcze do tego, to, to jest dobry argument, że gdybyśmy co roku, w ogóle o tym nie pomyślałem, bo to, to też tak człowiek w ogóle nie odbiera tego, bo jakbyśmy właśnie co roku dostawali te same karty, no to no to, to faktycznie mogłoby być pod, pod pewnymi względami nudne, ale gdyby to były na przykład karty w mecie, bo wydawać co roku, nie wiem, Jago Aspasa, no to, to, to też nie jest żaden wyczyn i osiągnięcie, no to może by to jakoś zbilansowało ten, ten, te, te, te wszystkie zyski i straty, no bo z drugiej strony no ta drużyna, która wyszła, no to też w zasadzie nie, nie porywa jakoś strasznie i tak jak mówiłem, chyba dużo lepsza była ta drużyna what Ifu wcześniej, tylko tutaj mamy w ogóle zupełną inną konfigurację, co jest boostowane, co się zmienia na kartach, więc, więc no wypadałoby to jakoś przeorganizować mimo wszystko mm, i też tak sobie myślę, że z każdej FIFY na każdą pozycję można byłoby, można byłoby wybrać przynajmniej trzech, albo nawet czterech zawodników, którzy jakoś się właśnie zapisali tymi złotymi zgłoskami w całej historii Ultimate Team, więc więc to też by nie było tak, że co roku byłoby dokładnie to samo. Można było sobie, można by było po prostu lecieć takimi etapami, że co cztery lata dawać tą samą drużynę, czy co trzy lata. Myślę, że to spokojnie byłoby do zrobienia i to nawet w kontekście dwóch drużyn w ciągu dwóch tygodni.
2: No ja muszę się zgodzić z tym pytaniem Dominika, czy bym nie marudził jakby przez te wszystkie lata byłoby to samo, bo pewnie bym marudził, natomiast w ostatni raz taką drużynę stricte sentymentalną dostaliśmy właśnie w FIFA 17, czyli już trochę czasu temu, no i nawet jak popatrzymy tam na tego Błaszczykowskiego, to wydaje mi się, że to jest ostatni moment, żeby nagrodzić Kubę właśnie kartą specjalną albo kartą Indowira. Bo Błaszczykowski zapisał się nie tylko w historii polskiej piłki, czy, czy, czy niemieckiej w barwach i Dortmund, no ale także w FIFA Ultimate Team, w FIFA 14, był jednym z najchętniej używanych prawoskrzydłowych, prawych skrzydłowych w grze i to naprawdę można by było przy okazji eventu rodzinowego jakoś do Kuby nawiązać, bo wydaje się siłą rzeczy, że to jest jeden z ostatnich sezonów Polaka i dla nas to też by była wielka rzecz, że taki Kuba jeszcze w barwach Wisły Kraków tak napakowany by się w grze pojawił
0: no to już bardzo jakoś odchodzimy od tematu, bo jeżeli myślimy o tym, że w Ekstraklasie pojawi się karta oceniona, to no taki Kuba, no co na mnie tam powinien mieć z 87 skilla, żeby go wyróżnić, no to już naprawdę jakieś, jakieś niesamowite marzenia. No ale nic, myślę, że tym wątkiem zakończymy dyskusję na temat urodzin food, bo widzę, że ona nam sporo zajęła, a tutaj mamy jeszcze dzisiaj inne ciekawe tematy do poruszenia, no bo przede wszystkim trzeba jakieś słówko po prostu zamienić na temat icon swaps, czyli tej drugiej tury swapów do odblokowania do 7 maja, w której do zdobycia są cztery karty do odblokowania w squad battles, 3 karty do odblokowania w meczach towarzyskich w trybie jedna liga i tutaj taka dygresja, bo właśnie jeżeli chodzi o inne mecze towarzyskie, bodajże menedżerskie arcydzieło, w które przecież też pogrywamy od premiery gry, teraz ma zwiększoną po prostu zwiększony overall, jeżeli chodzi o dostępny skład. Do tej pory było to 77 oceny ogólnej, teraz będzie 79, więc no mimo wszystko tam się jakoś podniesie poziom w tych meczach towarzyskich i to tym bardziej, że mamy tyle ciekawych srebrnych kart, które są srebrne pozornie, no bo tak samo mieliśmy niedawno Magidiego ocenionego na 74, który realnie miał 85 ocen ogólnej na skrzydle. No ale w każdym razie słapy mimo wszystko do odblokowania w meczach towarzyskich będą w jednej lidze, no i dodatkowo będzie jeszcze jedna karta do odblokowania w Rivals I jedna karta do odblokowania Fu Champions, czyli łącznie, żeby odblokować wszystkie 9 słapów, które nam zostały, każdy będzie musiał rozegrać co najmniej 30 meczów Footlife, 15 meczów Fu Champions, 15 meczów Rivals i 12 meczów Squad Battles. Łącznie co najmniej 72 dwie, dwie gry, i to zakładając, że wszystkie z nich wygramy. No ale tak poza tym. Panowie, czy y, przede wszystkim, czy te zadania, które dostaliśmy obecnie o słapy y, są dla was y, przystępne, czy nie wydaje wam się, że niektóre z nich są troszeczkę nadmiernie odjechane, no bo na przykład z tego, co zauważyłem ty Maćku, dość mocno marudziłeś na zadanie, w którym musimy bodajże składem z Bundesligi, w którym mamy osiem niewymiennych zawodników, y, jakimś niewymiennym piłkarzem chyba z Bundesligi nawet strzelić sześć bramek ze zapola karnego y, w sześciu 6 różnych meczach. Czy to na przykład dla Ciebie nie jest zbyt duże zadanie jako, jako właśnie słapa?
1: To znaczy nie sześć bramek w sześć różnych meczach, tylko... Jedną bramkę tak minimum w sześciu różnych meczach i, i ja sobie na początku zrobiłem Premier League i zrobiłem sobie też, tam chyba była seria i to, to było dosyć proste, bo tam jedno wyzwanie w jednej lidze to było strzały finezyjne, w drugiej to były podania prostopadłe, a tutaj nagle ktoś wpadł na pomysł, że świetnym będzie, świetnie będzie tutaj po prostu dodać te strzały z dystansu. No i to jest bardzo uciążliwe. Bo jak trafimy na kogoś, kto nie robi Bundesligi i z, i, z, i, z kimś takim, i z kimś takim się po prostu nie dogadamy gdzieś tam na prywatnej wiadomości, że hej, dajemy sobie tutaj strzelać te ramki i później gramy, jak będzie jeden do jednego, gramy już na poważnie, no to kto wygra, to wygra i tak dalej. Ale jeśli się trafia na kogoś, kto właśnie robi to wcześniej wspomniane Premier League albo Serie A, a takich ludzi jest chyba najwięcej, w ogóle też zauważyłem, że chyba, chyba sporo, sporo właśnie pomija tą Bundesligę, no to już się robi trochę kocioł, bo no... Biorąc pod uwagę, że niektórzy ludzie sobie wychodzą na taki mecz piątką z tyłu, ustawiają jakieś, jakieś defensywne taktyki, no to ciężko przy tych wszystkich animacjach blokowania strzałów, coś strzelić z dystansu. Ja właśnie jestem chyba na tym etapie, że mam dopiero dwa takie mecze rozegrane no i już że mówiąc poważnie zastanawiam się nad tym, czy by, czy by tego nie zostawić i jednak nie iść na squad battles, co uważam za jeszcze większą mękę, no ale to trochę trochę mi irytuje właśnie to obijanie obrońców itd. i tak dalej i już tylko apogeum tego wszystkiego, mogłoby być to, gdyby wrzucili te wyzwania w jakimś właśnie menedżerskim arcydziele, gdzie byśmy musieli jakimiś siedemdziesiątkami, piątkami strzelać za tego pola karnego, co już było kompletnym, kompletnym bezsensem. Ale ja w ogóle te, te, te słapy to w tym roku traktuję strasznie po macuszemu, bo potrzebuję chyba tylko teraz jeszcze dwóch albo trzech kart i otwieram sobie tą paczkę z tym overallem 83 i to mnie, nic, nic mnie już w zasadzie nie będzie tutaj interesować, bo już już pomijam, że że się znęcaliśmy nad tym wyborem ikon gwarantowanych i, i tak dalej, i tak dalej. No po, w paczkach z ikoną już wykorzystałem totalnie szczęście na, na moim koncie, w zasadzie ty je wykorzystałeś, więc więc już tutaj się zdecydowanie nie, nie, nie napalam na to. No i tak jakoś muszę sobie na spokojnie odblokować te, te, dwie, te dwa pozostałe żetony i to będzie w zasadzie mój, mój koniec udziału w tej fali, która trwa no, do 7 maja, więc, więc, więc trochę, trochę, czasu, trochę czasu to jednak, jednak nam jej tutaj dało. No i pytanie, co, co dostaniemy tego 8 maja? Jeśli chodzi o te żetony, bo to już, już gdzieś pewnie okres totsów, no, może gdzieś tam nam rzucą jakiegoś Baby Weirę.
2: Ja się muszę przyznać, że nie będę się znęcał nad tymi wyzwaniami słap. Po pierwsze dlatego, że już to robiłem kilka odcinków wcześniej, po drugie dlatego, że jestem w, tej, w tym gronie osób, który zdecydował się na paczkę z overallami i w żaden sposób nic innego mnie już nie interesuje, więc nie będę robił tych słapów a jeżeli ktoś chce mieć darmową ikonę, no to w cudzysłowie darmową, no to musi jednak poświęcić trochę czasu i, i pewne zadania wykonać i tak jak w zeszu, zresztą też przewijało się wiele komentarzy przy poprzednich odcinkach, że my to byśmy chcieli, żeby przy dawali nam ikonę za darmo i tak dalej, a jednak trochę tutaj trzeba się wysilić, żeby ją uzyskać i może nawet dobrze, że tak jest, chociaż ta, patrząc też na jakość tych ikon, no to no to m może być to też dla pewnych osób mocno wątpliwe, ale tak jak mówię, już na temat tych wyborów personalnych jakoś tam nie chcę się bardzo odnosić.
0: No ale ja się też tutaj z Wami zgadzam, ale też przede wszystkim obieram taką strategię przy tych słapach, że no po prostu te ikony są takie marne, że po prostu też skuszę się na paczki i będę starał się wyciągnąć jak najwięcej z tych paczek, żeby mieć co do przepalenia o jakieś kolejne ikony, które jej wyda w SBC, bo jeżeli chodzi o to zdobywanie słapów, no to temat był dla mnie na tyle ciężki, że muszę przyznać, że w tej pierwszej turze byłem na takim etapie, że mi zostały dwa słapy do odblokowania jeszcze w skład battles, jednym z nich wygrałem trzy mecze i pozostały mi jeszcze trzy mecze do rozegrania, rozegrania na bota, żeby, żeby zgarnąć tego kolejnego słapa i, i się po prostu podałem. No już nie miałem siły grać na tego bota, pomimo tego, że to jest klasa światowa i pomimo tego, że to jest takie proste zadanie, no ale jednak no, czasochłonne, no bo trzeba siedzieć y, przy tym monitorze i kontrolować tę grę i, i nie widziałem po prostu sensu, żeby na siłę jakoś wbijać nawet te wszystkie słapy. Myślę, że jeżeli zrobię z 10 z nich, no to i tak już y, odpowiednio dużo wycisnę z tego całego eventu i też no przecież nie będę na siłę tutaj walczyć o kartę chociażby o chociażby bardziej no bo nie oszukujmy się to nie jest zawodnik warty aż takiej świeczki, tym bardziej, że zanim ja będę w stanie go zdobyć no to już te ceny kart na rynku na tyle spadną, że w o wiele no... W tańszej cenie, że tak powiem, yy, będzie się go dało, z, będzie się dało zgarnąć lepsze karty yy, z rynku od, od tego właśnie, że o, Więc, no cóż, no Icon Swaps nie jest eventem porywającym i po prostu yy, ciągnie się on dalej bez jakiegoś poruszenia naszego, jeśli chodzi o nasze emocje.
1: Ale to w ogóle jak absurdalnie wyglądają niektóre te mecze w, w tych Foot Life? No, gdzie, gdzie gdzieś tam sobie umawiamy się z przeciwnikiem na strzelenie jakiejś tam bramki, i później jeden z nas po prostu jakoś sobie ustawia gałkę, gałkę odpada, żeby ona była cały czas przechylona, i tak to trwa 90 minut, że on się bolorolem po prostu kręci, kręci, kręci. No, z drugiej strony, no, to też nie miałbym, nie mam tutaj jakiejś alternatywy, jakby można było to rozwiązać, bo, bo to trzeba było na pewno jakoś przemyśleć, no, ale na przykład rok temu narzekaliśmy, że te wyzwania są w Rivals, że pasuje to przenieść do osobnego trybu, no i, no i tak jest też w tym roku i za to mi chwała, bo gdybyśmy mieli też tryhardować gdzieś tam w Rivals, spadać do niższych dywizji, no to byłoby to dosyć ciężkie, biorąc pod uwagę, że mamy 30-meczowy 30 limit, no ale też z drugiej strony wychodzą, wychodzą takie, takie, takie minusy też tego rozwiązania, że tutaj jest już kompletna olewka, no, to, to wygląda no, wręcz komicznie w niektórych przypadkach, więc wychodzi na to, że że nie ma tego złotego środka, że, że, że to też jest dosyć ciężka kwestia do rozwiązania, no, no, no bo nie macie w ogóle jakiś pomysł, co byście, co byście tutaj w tym przypadku zrobili, żeby jeszcze bardziej to jakoś sprowadzić do tego, żeby jednak grać w tą grę, żeby jakoś czerpać fan z tego odblokowania swapów, zamiast po prostu modlić się, żeby ten czas jak najszybciej zleciał? Mi się wydaje,
2: że nie ma takiego rozwiązania, bo czego byś by jej nie zrobiło lub czego byśmy nie wymyślili i tak zawsze znajdzie się ktoś, kto to zaneguje lub będzie to krytykował. No bo, tak jak mówisz, wprowadzono rozwiązanie, którego my oczekiwaliśmy, no i co z tego? Jakby dalej, dalej jakby jest negacja i negatywne słowa o tym, o tym co się dzieje w trybach meczu towarzyskich i pamiętam też... Jakie było duże narzekanie na to, że w meczach towarzyskich losuje nam przeciwnika nie losowego, tylko po związanego z naszym skill ratingiem. I co, ma to realnie jakiś wpływ? nie ma to praktycznie żadnego wpływu i nawet spadanie do ligi niżej w zasadzie nic nie zmienia bo i tak każdy przez to chce przebrnąć jak najszybciej, a pamiętam jak ogromny hejt jakby spadł na jej za to, że coś takiego w ogóle wprowadzono do gry, a wydaje mi się, że jednak to umożliwia tym słabszym graczom z dziesiątej ligi wbijać te słapy i jakoś tam radość z tego wszystkiego odczuwać tak, no, znaczy z dziesiątej oczywiście w cudzysłowie mm, a w ten, ten schemat z poprzedniego roku raczej sprawiał, że Naprawdę wiele osób nawet lepszych siedziało w siódmej czy w 8 lidze tylko po to, żeby te swapy napijać, więc. Więc generalnie rozwiązania to w tym roku są na tak plus, było. ale. No tak. No właśnie o tym mówię, że tak było, ale yy, mówię, że te rozwiązania w tym roku są wprowadzone gdzieś. Yy, rozwiązania wprowadzone w tym roku są gdzieś tam na plus, ale ale no mówię, nie, nie wydaje mi się, że jest jakaś opcja, która zadowoliłaby wszystkich jeszcze z chęcią wysłucham co Dominik ma do powiedzenia
0: bo pamiętam jeszcze w ubiegłym roku jak Maciek nawet przesiadywał w dziesiątej lidze specjalnie, żeby robić te, te wszelkie wyzwania i, i, i to była norma, natomiast przede wszystkim jeżeli chodzi o te słapy obecne, no to myślę, że takim najpoważniejszym minusem nie jest wcale to jak wygląda system zdobywania tych kart, bo no ja jakoś mimo wszystko nie mogę narzekać na to jak to wygląda w meczach towarzyskich na składzie no to już jest po prostu taka kwestia do przemęczenia, której ja nie mogę zdzierżyć, no ale to, no bądźmy uczciwi, no to nie jest też jakieś wybitne zadanie. Natomiast no, tym minusem jest tutaj to, o czym mówiliśmy kilka odcinków temu, że no i przede wszystkim nie mamy konkretnych, ciekawych kart ikon do zgarnięcia, no bo sześć kart tylko do wyboru, no to co to jest, skoro w grze dostępnych jest łącznie już ponad 400 kartikon, no to, no po prostu, no to tak zawężone grono no, sprawia, że mi się na przykład przede wszystkim przez to nie chcę za bardzo angażować się w te wszystkie wyzwania, ale też jeszcze musimy mieć na uwadze, że cały czas, taka dygresja odnośnie słapów, cały czas grą, krążą takie pogłoski, że w FIFA 21 i nieco później, może za kilka tygodni zaczną wychodzić SBC o ikony, o te lepsze ikony, w których gdzieś tam w składach do przepalenia będą jakieś inne, słabsze ikony. Jeżeli coś takiego się faktycznie pojawi, no to myślę, że wtedy dopiero będziemy mieć pole do dyskusji bo po pierwsze, jeżeli jakieś słabsze ikony teraz zgarniemy za, e, za chociażby słapy, no to już będziemy mieli co do, przepa do, do przepałki, a po drugie, e, no jestem też ciekawy, jakby to zaburzyło nasz rynek, no bo też z drugiej strony nie ukrywajmy, że te najsłabsze ikony na rynku obecnie stoją za jakieś grosze, a gdyby one się jednak przydały mm, do przepalenia, no właśnie, no ten rynek myślę, że zostałby zaburzony dość mocno i taki cwaniaczek jak ja mógłby też na tym sporo zarobić. No ale właśnie, panowie, czy wy myślicie, że to jest realne, że EA w FIFA 21 wyda SBC o jakieś super ikony, w których do przepalenia będą jakieś inne ikony?
1: No ja właśnie tak miałem, miałem zadać to pytanie jeszcze zanim zacząłeś mówić, gdzie, gdzie są w takim razie te, te SBC, skoro tutaj w swapach dostaliśmy tylko 6 ikon, no, no, no i jest dalej masa niewykorzystanych karty, czy to właśnie w segmencie wyzwań, czy to właśnie w segmencie tych Icon Swaps, więc no, no to czemu oni nic z tym nie robią, czemu tak długo taki długi jest przestój od tych, od tych ostatnich SBC, no chyba był Zembrotta w Optimusie, już już nawet nie do końca pamiętam kto tam był, bo to bo to kompletnie kompletnie mnie, mnie nie interesowało, kompletnie nie wzmacniało jakoś mojego składu i Faktycznie był taki zapis w tym artykule na stronie jej, On chyba już w ogóle zniknął. Próbowałem go ostatnio znaleźć. Ciężko mi to jakoś odkopać. I tam faktycznie padało takie stwierdzenie, że będą takie SBC, w których będziemy musieli użyć dowolną ikonę. Czyli jak gdzieś tam kilka lat temu, jak pamiętam, jak robiłem, robiłem wyzwanie o Eusebio, no to tam faktycznie kupowało się z rynku jakiegoś zanetyego baby i wrzucało w te SBC, wyleby tylko spełnić te, to kryterium. I też znam kilka takich osób, które, które właśnie Wzięły sobie do serca ten paragraf już gdzieś na początku, może nie na początku gry, ale gdzieś tam w okolicach grudnia i poskupowała sobie te, te najtańsze ikony, no właśnie z nadzieją na zarobek, trochę je tam przechomikowała, no i co, i mamy jutro kwiecień? I tych, I tych SBC dalej nie ma. I szczerze mówiąc to sobie nie wyobrażam, że nagle EA mając, mając tyle, dostępnych, ty, tyle dostępnych w zasadzie wariantów, które może rzucić w SBC, no bo załóżmy, że w, przy kolejnych słapach dostaniemy maksymalnie 8 tych ikon, więc im zostaje, no, no ja nie wiem, jak nie, nie pamiętam też, czyli było przy okazji pierwszej fali tych, 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 tych ikon do wyboru, no załóżmy właśnie na potrzeby, że, że ich było też 8, czyli 8 plus 8 plus teraz chyba 6, no to wychodzi nam 22, jeśli dobrze liczę, no to mówisz, że jest ponad 400 ikon, więc zostaje im no to grubo ponad tam 370 z groszami, 378 czy to coś coś w tym, coś tym rodzaju, które mogą sobie rzucić w SBC. No to ja, ja na przykład nie jestem w stanie sobie tego uzmysłowić, tego wyobrazić, że oni teraz nagle, kiedy zostały te 3-4 miesiące gry, zaczną wrzucać te 378 ikon od tak w SBC.
0: No właśnie tak jeszcze spojrzałem na sytuację na rynku podczas tego, co mówiłeś i tutaj widzę, że najtańsze ikony na Xboxie kosztują po 130 tysięcy monet, czyli ta cena jest tak uformowana jakby właśnie kształtowała się ona dzięki osobom, które umyślnie chomikują te karty na swoich kontach, no ale jeżeli wyda po prostu takie SBC, w których będziemy mogli przepalić jakieś ikony, myślę, że najprędzej nastąpi to na tocach, i mimo wszystko myślę, że jest to możliwe, ale obstawiam, że takich SBC nie będzie zbyt wiele i będą one po prostu ograniczone co do jakichś tam konkretniejszych, mimo wszystko słabszych zawodników, no bo nie spodziewam się, że nagle i jej wypali tam za jakimś Ronaldo Nazario no chyba Optimusem, no bo tam póki co w tych SBC już nie pojawiają się inne ikony niż Optimusy. No ale cóż, taką myślą kończymy dzisiejszy odcinek FIFA Talks. Na dziś to tyle, do usłyszenia za tydzień, cześć!